0: Más noticias en nuestra web CRC891.com seguimos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
1: C89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es cuatro veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es por cerámica, Número uno en Porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com
2: como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las cinco de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Al otro lado Los Cristales me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa Siempre Poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que decir que hay que comenzar informándole que este martes el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien es el único expresidente de la historia de Estados Unidos de haber sido acusado criminalmente, se convirtió este martes de nuevo en otro nuevo expresidente con un récord único y es que en la corte de Miami se convirtió en el único expresidente en declararse no culpable en una corte federal. Hay que decir que Trump acudió a la cita a la corte en Miami a que se le presentaran los cargos, que básicamente era, es, es un protocolo para informarle de lo que se le acusa, informarle... Eh, oficialmente y después eh, y eh, se le informa que está acusado oficialmente al respecto y normalmente lo que procede es que se le esposa, se le esposa y está esposado y se le toma la fotografía como acusado, la fotografía lo que en inglés le llaman el mugshot. Esta es la segunda vez... ...que se le acusa criminalmente... ...a Donald Trump... ...y es la segunda vez... ...que tiene que ir a la corte... ...y en ambas... ocasiones ...le han permitido... ...o le han... Eh, ...dado la oportunidad... ...única... ...porque hay que decir... ...que esto es único... ...el procedimiento normal... ...es que le tomen la fotografía... ...como de, acu de presidiario... ...básicamente... ...y que lo esposen. ...en ambas ocasiones no se lo han hecho como una deferencia de respeto hacia quien fuera el presidente de Estados Unidos. Digo, esto es, esto es necesario, me parece a mí, comentarlo para aquellos todos los que dicen que, eh, están, eh, 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 que esto es un asunto político y que están tratando de, indigna, de, de hacerle cosas indignas al presidente de Estados Unidos, etc., si realmente fuera así, yo creo que lo, o sea, si yo tuviera algo contra el presidente Donald Trump y si fuera un asunto personal mío contra él, lo primero que yo hubiera hecho es haberlo fotografiado en esposas, esposado, y, eh, o tomarlo video con esposas y tomarle la fotografía como eh, presidiario. Es lo primero que hubiera hecho. Y mire que estoy hablándole desde un país, Costa Rica, donde precisamente... Eso fue lo que hicieron con toda hazaña con alguien que había sido expresidente de este país. Fue justamente eso, exhibirlo públicamente, ridiculizarlo en esposas. En Estados Unidos, o en este caso, al presidente o al expresidente Donald Trump le están dando esta deferencia de no hacer esto. Bien, también fue la oportunidad para preguntarle cómo se declaraba. Donald Trump se declaró no culpable de 37 cargos criminales en eh, la manera en la que mal manejó documentos clasificados secretos que no debió haber tenido, en primer lugar, que nunca debió haber tenido en su posesión, después la manera en que los guardó <coughs> en su casa, como por, o sea, nada seguro, no, o sea, no, no de manera segura en lo más mínimo, nada de manera segura en lo más mínimo, y luego encima obstruir la investigación federal al respecto. Y esa fue, me parece a mí, o queda claro, esa es la parte que más le pesa en la acción criminal a Donald Trump, en el, el obstruirla, <coughs> porque queda clarísimo que si a Donald Trump, cuando le avisaron, el, el hecho de que se los haya llevado a su casa, a los documentos, ya era ilegal pero donde él definitivamente se echó a la ley encima fue cuando se lo preguntaron, es más, no se lo preguntaron, le dijeron, tú te llevaste unos papeles, no te corresponden esos papeles, estos papeles son de la nación, necesitamos que los devuelvas. Y él dijo, no. Y ahí, eso es lo que lo metió en problemas, eso es lo que lo metió en problemas. Y luego cuando dijo no, dijo, yo no los tengo, y luego dijo, bueno, sí tengo, y mandó nada más unos cuantos. Pero el gobierno o el Departamento de Justicia veía que tenía bastantes más. Y esa fue la parte que hundió a Donald Trump. Es decir, en pocas palabras, fue él solo. Fue él solo. sí Ahora, eh, a partir de eso, y esto es importante... Porque dicen, sí, es que el presidente Joe Biden tenía, también tenía papeles en su casa. Sí, sí es cierto, no en su casa, sino en, en su oficina. Sí, sí es cierto, pero en el caso de Joe Biden, el gobierno ni siquiera lo sabía y Joe Biden fue el que les dijo, oye, ¿sabes qué? Creo que tengo papeles que no me corresponden. Y eso hace toda la diferencia del mundo. Hace toda la diferencia del mundo. Ahora, hay que decir, con respecto a lo de Joe Biden, que hay una investigación en curso. No, no está perdonado todavía Joe Biden. Hay una, una investigación al, al, al respecto en curso, pero hay una gran diferencia entre hablar y decir yo lo tengo a obstruir diciendo yo no tengo cuando sí los tienes. Esa es la gran diferencia. Eh, hay que decir que eh, esto es importante también. Eh, la policía de Miami... Estaban esperando grandes protestas, grandes manifestaciones ciudadanas, estaban esperando hasta 50.000 personas y eh, se reporta que solamente unos cuantos cientos estuvieron afuera protestando y en un principio había más periodistas o reporteros que manifestantes afuera del de edificio de la Corte en Miami. Saliendo de ahí, Donald Trump cogió su avión y se fue a Nueva Jersey para un evento de recaudación de fondos en la noche anterior a su cumpleaños. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, en noticias económicas, la más importante del día definitivamente es que la inflación de los Estados Unidos está dando dos noticias, una buena y una mala. O sea, a lo mejor estoy siendo un tanto dramático. La verdad es que yo creo que es una buena noticia, punto. Y es que sigue bajando. Y de hecho sigue bajando más de lo que se esperaba. Sin embargo, todavía no llega. Y esa era la parte que le iba a poner yo como mala. Pero pues no es que sea mala. Lo que pasa es que, eh, vaya, es mala porque todavía no lo hace, pero es buena porque va para allá. Y es que se dirige al nivel... ...que la Reserva Federal quiere. Sin embargo, ahí hay una excepción. Al final... ...la inflación de Estados Unidos... ...está en 4,1%. ...lo cual es muy bajo. Es más abajo que la mitad... ...de lo que estaba... ...hace un año. Y eso es importante. Sin embargo, es el doble... ...todavía, de lo que quiere la Reserva Federal. Este martes... ...y esta es otra parte también importante... Este martes se reveló que la inflación subyacente, que es la inflación que se le, a la que se le elimina los volátiles precios de la energía y de los alimentos, subió por 0,4% de abril a mayo. O mejor dicho, en mayo con respecto a abril. Mejor dicho, eso es lo correcto. A mayo con respecto a abril. A... Uh, la inflación general, esa sí cayó, del nivel de 4,9% que tenía en abril a 4% en mayo. Y esta cifra es la que todavía es el doble de lo que quiere la Reserva Federal. Y este dato de este martes se da justo cuando la Reserva Federal está teniendo su reunión de política monetaria, de la cual dará una decisión este miércoles. Ahora, normalmente, una alta inflación obligaría a la Reserva Federal, al Banco Central, a aumentar tasas de interés de nuevo. Sin embargo, es un consenso todavía de los analistas, y aparte esa fue la señal que dio la Reserva Federal en su última reunión de política monetaria, que en esta reunión de este martes y miércoles habría una pausa. Muchos analistas dicen que la economía apenas está comenzando a reaccionar de la corrida de alzas de tasas de interés de 11 consecutivas que comenzó hace más de un año, en lo que constituye una política muy, muy agresiva de ajuste de tasas de interés. Y argumentan que ya es bastante restrictiva. Y entonces, eh, la gran pregunta es... ¿Qué es lo que va a hacer este miércoles la Reserva Federal? Hasta ahora el consenso es que esta ocasión... no va a subir las tasas de interés, es el consenso... que no las va a subir pero no porque terminó su política de ajustes al alza, sino más bien como una pausa, va a ser una pausa y probablemente en la siguiente reunión vuelva a subirla una vez más. Eso es lo que se está en este momento perfilando. Y esa próxima reunión sería tan pronto como el próximo mes, ¿eh? por cierto. Así es que, eh, ahora, de nuevo, hay que, hay que detenernos un poquito acerca eh, a, alrededor de lo que se dio en las cifras de hoy. La inflación general cayó a 4%, que es mejor resultado que lo que estaban esperando los analistas, que era de 4,1%. Y se trata de la tasa inflacionaria más baja desde marzo del 2021. Y de nuevo, sin embargo, todavía está el doble por encima del de objetivo de la Reserva Federal, que es de 2%. ¿Sí? Sin embargo, la inflación subyacente, que le decía yo, que elimina los volátiles precios de la energía y de los alimentos, esa subió 5,3% y es así fue cumpliendo con las expectativas. Entonces, esto es importante, la inflación general está cayendo, pero de esa caída el componente principal es los precios de los alimentos y las combustibles. ¿Sí? Que esos son precios muy móviles, son precios muy volátiles, precios que tienden a cambiar hacia arriba o hacia abajo en el corto plazo. Es importante, digo, si, si, si sube la gasolina, si suben los combustibles, sube todo lo demás. Si baja, baja todo lo demás. Pero eso es un sub y baja, literalmente, de corto y de, la, de corto plazo. ¿Sí? Pero cuando ya que eso es lo que parece que está pasando en este momento. O sea, ya la inflación de alimentos y de combustibles ya no es tanto problema en Estados Unidos. Ya cayó, ya está cayendo. Eh, y sigue cayendo. Pero el resto de los precios que no son alimentos y combustible, esos están subiendo. Y eso es un problema, porque esos precios del resto de los precios, que no son ni alimentos ni, ni combustibles, esos no suben y bajan en el corto plazo. Esos son tendencias de mediano a largo plazo. Y esas son, por tanto, mucho muy difíciles de bajar. Mucho muy difíciles de bajar. Entonces para tratar de explicarlo en otras palabras, la buena noticia es que ya estamos en 4% de inflación, que es una inflación eh, no alta, no es una inflación alta, 4%, no es la que la Reserva Federal quiere, no es un nivel de inflación adecuado desde ningún punto de vista, porque no lo es, 4%, <ríe> adecuado es un 2%, eh, ha bajado muchísimo, llegó hasta a 9. Imagínese usted, 4 es un paraíso. Pero todo parece indicar que la lucha para bajar de este 4 al 2 de la Reserva Federal va a ser más difícil, porque ya ese ese 2 puntos porcentuales ya son precios que son difíciles de mover porque ya no son ni de alimentos ni de combustible, son más difíciles de mover. Así es que vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede con este asunto. Bien, hay que decir que eh, Ucrania asegura haber recapturado siete poblados de manos de fuerzas rusas desde que comenzó su contraofensiva la semana pasada, la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, dijo que 95 kilómetros cuadrados han sido recuperados en los últimos días. Eso dice Ucrania. Por su parte, el Kremlin insiste que no nada más esto no es cierto, sino que al contrario, ha repelido todos los ataques de Ucrania. Así es que, ¿a quién le creemos? Este martes, sin embargo, fuerzas rusas lanzaron ataques aéreos sobre la ciudad de Rih en la zona central de Ucrania, donde se reportan 11 muertos. Por cierto, que el gobierno de Rusia propuso un impuesto único a las empresas que tengan utilidades anuales de al menos 11 millones 900 mil dólares desde el 2021. Este impuesto se espera que recaude 300 billones de rublos eh, y pues que mejore el déficit de presupuesto, el cual se ha ensanchado con la caída de los precios del petróleo. De acuerdo a lo que se informa, una, una oficial del Kremlin dijo, lo cual es poco probable, lo que dijo, pero lo dijo, que esta idea de este impuesto vino por parte de los empresarios y no del Estado. Y eso casi nadie se lo cree, definitivamente. Bueno, eh, en una de estas, eh, usted sabe que hay muchos hay muchos nombres de compañías, hay muchos nombres grandes de empresas, eh, de nombres conocidos que todo el mundo conocemos, no las Coca-Colas, los McDonald's, los eh, 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 la Tamer Lines, no sé, todos los nombres de empresas que usted conoce, ¿no? Pero hay muchas, muchas empresas gigantescas que uno no conoce ni, ni, ni ha escuchado jamás el nombre porque no son nombres comerciales, pero que no dejan de ser nombres o empresas absolutamente gigantes. En este sentido, hay que decir que la más grande procesadora de eh, aceite de semilla del mundo que se llama Bungie. Bungie es una gigante procesadora de aceite de semillas y hay otra que es una gigante comercializadora de granos del mundo que se llama Viterra. Son gigantes, pero no son nombres comerciales. Bungie es estadounidense, Viterra es de los Países Bajos y anunciaron que se van a unir ...para formar un megagigante de agronegocios... ...en lo que va a ser tan gigante que se espera sí o sí... ...que las autoridades antimonopólicas internacionales... ...vayan a mínimo a escudriñar muy bien este acuerdo. Con este acuerdo los accionistas de Viterra recibirán... ...fíjese usted del tamaño que estamos hablando... Los accionistas de Viterra recibirán 6.200 millones de dólares en acciones de Bungie y 2.000 millones en efectivo. Es una operación de 8.200 millones de dólares. Además, Bungie asumirá 9.800 millones de dólares de deudas de Viterra. Las acciones de Bungie cayeron 2,5% cuando se hizo este anuncio. Pero fíjese de lo que estamos hablando, del tamaño que estamos hablando. La operación es una operación de 8 mil millones de dólares más 9800 en deuda. Estamos hablando definitivamente un gigante. Gigante en serio. Bien, hay que decir que este martes el Parlamento Europeo estuvo discutiendo... y este miércoles votará al respecto, por cierto, en lo que será la primera gran ley amplia para regular a la inteligencia artificial. Y se llama, se va a llamar, o se está llamando, la ley de inteligencia artificial. Los congresistas quieren regular a los sistemas de inteligencia, de inteligencia artificial basados en el daño que ellos pueden causar, o que ella, la inteligencia artificial puede causar, como por ejemplo, eh, haciendo eh, investigaciones de eh, impacto y, bueno, estudios de impacto sobre los riesgos más amplios que la inteligencia artificial puede causar. Es decir, que se está tratando de hacerlo bastante comprensivo y bastante amplio y bastante eh, incluyente, con estudios de impacto y todo. Hay que decir que de todos modos no se espera que esta ley vaya a, a tener efecto completo antes del 2025, porque varias ramas de la burocracia de la Unión Europea todavía tienen que, acordar en una versión final. Sin embargo, aún así, eh, las grandes compañías tecnológicas y las chicas también vayan a tener todas que eh, atenerse a esta ley, pero específicamente a partes de esta ley antes del 2025, antes de que se ponga en funcionamiento completamente. Ahora, se espera que esta reglamentación de la Unión Europea tenga influencia sobre lo que será el código de conducta conjunto sobre la tecnología que anunciaron tanto la Unión Europea y los Estados Unidos a finales de mayo. ¿Sí? Ahora, otra de las esperanzas también es de que esta nueva ley eh, sea parte utilizada como información, como informativa general en el debate sobre regulación de inteligencia artificial que se está llevando a cabo dentro del G7, este eh, grupo de las siete democracias más ricas del mundo. que ya estábamos hablando de la Unión Europea y estamos hablando de Estados Unidos, ahora estamos incluyendo también a la Gran Bretaña, Canadá y a Japón. Y entonces, si todo va conforme a lo que se tiene planeado, lo cual es un gran sí, eh, pues bueno, finalmente se pudiera tener en realidad lo que es una ley efectiva y eficiente para el 2025. A este respecto hay que decir... Por cierto, que la productora de microprocesadores AMD, AMD AMD, AMD, presentó un nuevo chip de inteligencia artificial que se, se, se está de acuerdo, o sea, así lo presentó AMD y los analistas están de acuerdo que está a la altura y reta a el dominio de NVIDIA de la otra productora de microprocesadores, NVIDIA. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Viva la competencia, ¿no? Este, NVIDIA siempre estuvo posicionada para eh, la inteligencia artificial con sus procesadores, AMD no, pero ahora AMD está pues ya alcanzando a NVIDIA y eso es bueno. Ah. Por cierto, déjeme, eh, hablando de empresas productoras de software, déjeme le digo que, esto es interesante, ¿sí? Ah, el cuarto hombre más rico del mundo, y que ha sido uno de los cinco hombres más ricos del mundo, es notablemente alguien de bien bajo perfil, bien bajo perfil, ¿sí? Estamos hablando de Larry Ellison. Larry Ellison ha sido por décadas incluso, dentro de los cinco hombres más ricos del mundo. Tiene una fortuna de 138 mil millones de dólares y la tiene por haber sido el fundador y presidente ejecutivo de Oracle, ¿sí? esta empresa de programas para empresas, esta empresa de programas para empresas, eh, Oracle es para las empresas lo que Microsoft es para los consumidores, literalmente, ¿sí? Larry Ellison es más rico que Warren Buffett y otros grandes inversionistas muy conocidos más, ¿sí? Y es un poquito menos rico nada más que Jeff Bezos, el fundador de Amazon y sin embargo, casi le aseguro que usted nunca había escuchado el nombre de Larry Ellison. Y bueno... La fortuna de Larry Ellison ha estado subiendo gracias al increíble desempeño de la acción de Oracle, la cual ha explotado un 137% en los últimos cinco años. Lo que ha superado confortablemente a otras gigantes tecnológicas como Alphabet, Amazon y Meta. A pesar de que la economía ha estado disminuyéndose, las ventas de Oracle han continuado su crecimiento a una tasa impresionante, precisamente impulsada porque Oracle ha estado muy inmersa en la computación, en la nube. Y todo esto se lo platico porque Oracle presentó sus resultados este lunes y rompió con todas las expectativas de nuevo. Otra vez. Eh, y bueno, eh, hay que decir que Larry Ellison, él ha mantenido sus acciones de Oracle y de hecho ha comprado y ha aumentado al doble su participación en la compañía a dos quintas partes de la empresa. Y por supuesto que eso garantizará que siga siendo aún más rico. Larry Ellison, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en persona, tuve la oportunidad de conocerlo, y una cosa que me parece absolutamente fascinante de él, a diferencia de algunos otros, de algunos otros, o de muchos otros, es que Larry, Larry Ellison nació pobre, él nació pobre, él nació en, en el seno de una familia pobre, 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 pobre y él tuvo la gran oportunidad de poder estudiar eh, y, y, etcétera pero él nació pobre y la parte donde eh, rompimos la así vamos a rompimos el hielo la riel y son y yo es porque él es amante de la aviación igual que yo este y una vez que eh, como en cualquier otro hobby diría yo no yo diría diría pero ciertamente en la aviación así es. Yo en ese momento era piloto, pues yo todavía soy piloto, lo que pasa es que hace tiempo que no vuelo, eh, no tengo mi certificación a, activada al día, en ese momento la tenía, pero cuando dos pilotos se encuentran, pues ya de lo que hablan son pilotos y están hablando de, de aviones y de pilotos y etcétera, ¿no? Claro, él volando su propio jet corporativo, <ríe> yo no, pero eh, cuando le comento que eh, yo era piloto, ahí tuvimos una plática personal. Muy sabrosa, digámoslo así, Larry Ellison eh, y yo. Eh, tuvimos una, una buena charla, definitivamente. Bien, rápidamente, déjenme le informo que este martes la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, terminó una visita de Estado de seis días a China, que es la primera vez eh, que se hace esta visita desde que ambos países establecieron relaciones diplomáticas apenas en marzo. Y esta decisión se dio después de que Honduras decidió romper relaciones con, con Taiwán, porque un país puede ser amigo de uno, amigo del otro, pero no de los dos. Honduras, lo mismo que hizo muchos otros países antes de eh, Honduras, romper relaciones con Taiwán a favorecer las relaciones con China. Eh, Xiomara Castro eh, at, eh, eh, asistió en Beijing, a la apertura de la Embajada de Honduras en China y eh, solicitó la admisión de su país Honduras dentro del nuevo Banco de Desarrollo, que es este Banco de Desarrollo basado en Shanghái y que es fundado o fondeado, mejor dicho, por miembros de los países BRICS, que es este grupo de países emergentes. Hay que decir que la continua apertura de Latinoamérica hacia China está causando alarma en los Estados Unidos desde hace tiempo. ¿Por qué Latinoamérica está eligiendo cada vez más a China? Primero que nada porque China ofrece inversión en los países sin pedir básicamente nada en cuestiones ambientales o de regulaciones laborales, cosa que Estados Unidos no puede dejar de hacer. Y a, Estados, y a China le importa nada. ¿Sí? Y pues a Latinoamérica, pues si tengo un prestamista que no me pide nada y tengo otro que está de necio con cosas ambientales y de, la, de, y de, y de regulaciones laborales, pues anda tú, mejor me voy con los chinos. Y eso es lo que está pasando. Eh, y hay que decir que los intereses económicos de China se están desarrollando también en eh, lazos de seguridad. ¿sí? Reportes de la semana pasada surgieron de que Cuba estaba, y aquí lo hablamos, Cuba estaba albergando la construcción de una base espía china. Y aquí también le dije que tanto los oficiales estadounidenses como los cubanos, los dos, niegan que esto sea cierto. Sin embargo, el diario New York Times después sugirió que esa base en realidad existe desde el 2019, de acuerdo a eh, fuentes que citó eh, el New York Times de, eh, sin nombre de la administración de Biden. Entonces, realmente no se sabe cuál es la verdad, sin embargo, de que China, cada vez tiene más presencia y más influencia sobre Latinoamérica, eso es absolutamente innegable. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Seguimos
0: escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Gracias por, estar, por continuar con nosotros. Esta semana pasada, concretamente el 8 de junio, fue el Día Mundial de los Océanos. Y eh, me parece que es una buena eh, eh, práctica, una, una, un buen ejercicio conocer qué es lo que eh, las empresas porque sí, hablamos de que los océanos, etcétera, pero la pregunta es qué está haciendo cada quien para cuidar a los océanos, ¿no? Eh, y uno siempre está pensando, ya sea en los gobiernos o en organismos tipo como las Naciones Unidas, etcétera, pero ¿qué están haciendo las empresas? ¿Y cuáles son las empresas que están haciendo algo? ¿Y qué están haciendo estas empresas, no? Pero estoy hablando de cualquier tipo de empresas. Voy a hablar, en este caso, de una empresa... TICA, uno es una de las empresas más grandes de Costa Rica, por tanto es una de las empresas más grandes de Centroamérica, con presencia en toda la región. FIFCO, que no es una empresa que tenga relación directa con el mar, en el sentido de que no es una empresa pesquera, no es una empresa que está en el mar, ni mucho menos, pero que eh, tiene un programa o actividades, iniciativas de conservación del de mar. Yo le quiero agradecer muchísimo a Carlos Morales, gerente de comunicaciones de FIFCO, que esté con nosotros para hablarnos de esto. Carlos, muchas gracias.
3: ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
2: Gracias. Cuéntanos cuál es la base de la iniciativa de una empresa como FIFCO basada en la capital de Costa Rica para el cuidado y conservación de los mares.
3: Sí, muchísimas gracias. Y tal vez nada más para dar un poco de contexto, porque no sé si todas las personas ubican a FIFCO como tal. Somos una empresa de la industria de bebidas y alimentos, uh -huh la gente dirá, ¿qué relación tiene eso con el mar? Bueno, es mucha en realidad y, y no de manera quizá directa, pero sí en lo que se genera, digamos, a nivel de impactos, como cualquier operación de cualquier empresa, cualquier eh, actividad que se desarrolle genera algún impacto y en nuestro caso, obviamente, ser una empresa de bebidas y alimentos al envasar, por ejemplo, bebidas ya sea alcohólicas o no alcohólicas, muchos de estos residuos eh, lamentablemente eh, de la industria como en general llegan a los ríos posteriormente a los mares tal vez de, a partir de ahí podríamos iniciar a construir en el caso de FIFCO que ha sido re, ampliamente reconocida como la empresa más sostenible de Costa Rica, no lo digo yo, lo dice la empresa MERCO que hace estudios de reputación y sostenibilidad tenemos un amplio programa a nivel de sostenibilidad en el cual nosotros nos hemos planteado como empresa responsable bueno, ¿qué hacemos para recuperar eh, los plásticos que emitimos a partir de los envases de nuestros productos. Y orgullosamente podemos decirlo que en el 2022, de cada 10 envases que nosotros colocamos en el mercado, logramos recuperar esos 10 envases y dos más adicionales de otras compañías. Entonces, con esta breve introducción, lo que quiero ejemplificar es que cualquier actividad que una empresa pueda efectuar al final de cuentas termina impactando en, en el océano. Y bueno, nuestra compañía pues también tiene eh, una división de hospitalidad que sí tiene tal vez una operación ya más cercana al, al mar, está específicamente ubicada en Guanacaste por medio de Reserva Conchal. Y ahí sí tenemos los pues, programas que directamente eh, tienen que ver con educación eh, ambiental que se genera a muchos de los pobladores de la zona, e igualmente ya tenemos eh, aplicaciones directas, por ejemplo, en, en el mar, por ejemplo en Playa Conchal, donde hacemos algunas eh, sesiones de limpieza submarina por medio de buzos y demás para tratar de ayudar un poco. Pero más allá de eso, nuestra responsabilidad inicia, responsabilidad inicia perdón, eh, desde el momento en que producimos y emitimos algún tipo de residuo valorizable y buscamos cómo recuperarlo. Entonces, eso es más o menos un, una, una breve Antesala del por qué nosotros tenemos ese amplio interés en todo el tema ambiental y por supuesto sabemos que eso impacta en Ocean.
2: Y como parte, una pregunta, como parte de este amplio interés, eso sea, es claro, y usted, tú, tú lo, lo estás manifestando aquí, es claro que FIFCO tiene iniciativas, tiene eh, 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 iniciativas de, de sostenibilidad, etcétera, pero... ¿Hay, ¿tiene FIFCO una, un departamento dedicado a la sostenibilidad o al menos una posición ejecutiva dedicada 100% a esto?
3: Sí, por supuesto. De hecho, todos los indicadores de la compañía responden a, para que la redundancia, indicadores ambientales. Es decir, todas las unidades de negocio tienen que cumplir con indicadores que impactan directamente en temas de sostenibilidad en sus tres grandes ejes, ambiental, social y de gobernanza. Específicamente hay un departamento eh, que nosotros llamamos SHI, que son siglas en inglés para Seguridad, Salud y Ambiente. Ese departamento es el que se encarga de desarrollar la parte ambiental de la compañía. Desde la Dirección de Relaciones Corporativas también brindamos apoyo con algunos programas sociales y también hay una unidad a cargo de la parte de gobernanza. Entonces... Eh, efectivamente hay una unidad de encargada y también los indicadores corporativos responden a estas iniciativas.
2: ¿Cuántas, ¿Cuántas personas tiene este departamento? Sí, creo que dijiste que se llama. ¿Y qué, qué, qué perfil son los ejecutivos que están en este departamento?
3: Claro, son la gran mayoría son ingenieros, eh, muchos de ellos con formación adicional en la parte de sostenibilidad. Eh, tenemos personal que tiene maestrías específicamente, en, en temas de sostenibilidad o tienen especializaciones tanto en universidades locales como eh, internacionales en temas de sostenibilidad y aproximadamente, vamos a ver, no tengo el número exacto en este momento, pero podría decir que aproximadamente unas 10 personas o 15 personas son las que podrían estar trabajando directamente para esta unidad, pero aquí lo importante es que no, no solo recae en ellas la responsabilidad, a final de cuentas como, como empresa como una organización de más de 5.200 personas en eh, nuestras operaciones en Estados Unidos, México, Guatemala y Costa Rica, eh, todos aportamos a las metas de sostenibilidad y cada quien tiene una responsabilidad directa sobre sus impactos. Obviamente este departamento se encarga de hacer las mediciones, llevar métricas y pues demás, eh, pero todos tenemos una responsabilidad clara y creo que eso es parte del éxito que hemos tenido como compañía.
2: Eh, ¿cómo, cómo esa responsabilidad que tienen todos, ¿cómo se...? ¿Cómo se lleva a cabo esta responsabilidad? Es decir, eh, si yo soy un ejecutivo de FIFCO, en este caso, y soy ampliamente exitoso en mi trabajo, eh, eh, con mis números, con mis métricas, soy muy buen vendedor, soy muy, buen, soy muy eficiente, soy muy productivo, eh, soy muy bueno, pero... Vamos a suponer que las reglas ambientales estas a mí es lo que menos me importa y finalmente yo no, no, no sé si las cumplo o no las cumplo, yo me fijo en los números de la empresa y en lo que yo le hago ganar a la empresa. ¿Cómo me van a ser responsable a mí de eso? Y a mí y a muchos que piensan como yo.
3: Sí, claro. Oye, es una muy buena pregunta porque creo que es lo que muchas personas eh, quizás no están tan relacionadas al tema se hacen la respuesta es muy sencilla, al final de cuentas esta es una compañía que tiene como propósito muy claro el compartir con el mundo una mejor forma de vivir, a partir de ahí, como le decía eh, anteriormente, cuando se establecen los indicadores o los OKRs anuales, eh, parte de esas metas llevan un componente relacionado a la parte de sostenibilidad, entonces voy a dar un ejemplo muy puntual. Eh, por ejemplo, algunas de nuestras marcas eh, que producen bebidas alcohólicas, eh, por ejemplo, en la parte de cerveza, tienen programas dedicados, por ejemplo, a temas de sostenibilidad en la parte ambiental y en la parte social, y tienen métricas en las cuales deben cumplir una cierta cantidad, por ejemplo, de horas de voluntariado o apoyos a ciertas eh, iniciativas que la organización ha definido como prioritarias, y es a partir de ahí que se comienza a medir. Al cierre de estos indicadores, pues se debe reportar exactamente qué se cumplió, no solo el tema de ventas específicamente, sino qué se reportó a nivel de sostenibilidad, qué se cumplió y cuáles son, pues, obviamente también las, las métricas que estarían planteándose para la próxima eh, el próximo periodo, por decirlo así, que van amarradas, obviamente, a la visión estratégica de la compañía y que también, pues, tienen que cumplir en esa vía.
2: ¿De dónde salen las métricas? ¿De ¿Cuál es la referencia?
3: Claro. Esto inicia desde el más alto nivel, es decir, junta directiva establece cuál es la línea que debería llevar la compañía en temas de sostenibilidad. A partir de ahí, el comité ejecutivo, que está compuesto por todos nuestros directores, establecen cuáles serían como esos grandes ejes sobre los cuales se va a trabajar. Y a partir de ahí, cada una de las unidades de negocio comienza a desagregar, bueno, okay, las métricas que tendría, por ejemplo, el departamento relacionado a mercadeo van a ser estas. La unidad que, tiene, que ver, eh, tiene relación con la parte logística y abastecimiento de la compañía tendrá estas metas. El departamento, obviamente, de, por ejemplo, talento, ok va a tener metas, voy a hacer un ejemplo, de diversidad, de inclusión. Ok, sus métricas van a ir orientado a esto. Nuestra operación de hospitalidad eh, va a tener estas otras métricas. Y es así como comienza un cascadeo de las eh, líneas estratégicas que podría tener cada una de las unidades. Y es así como se van estableciendo. Obviamente, eso va a ir a aprobación de cada una de las direcciones, que tiene la compañía. ¿Pero de dónde
2: salen? Es decir, esto es un algo que se, que se inventaron los ejecutivos de FIFCO o, o, o hay, una, hay un manual, hay una guía. ¿Cuál es la, la, la guía, sí. la referencia?
3: Ya, ya te entiendo la pregunta. Esto obedece, por ejemplo, en el año 2022, FIFCO presentó lo que se llama FIFCO trasciende, que son nueve metas relacionadas en sostenibilidad. Todas las metas que se establecen las compañías tienen que responder a esas nueve grandes metas. Entonces, por ejemplo, tenemos como una de las metas reducir la cantidad de plástico secundario que utilizamos en nuestro negocio de cerveza. Esa, es, esa meta, es decir, es decir, es la gran meta, pero la, la, el negocio dedicado a esa tiene que idear ciertas líneas estratégicas que respondan a esa meta. Otra, por ejemplo, podría ser eh, reducir la cantidad de, de azúcar en bebidas, por ejemplo, en del, dentro de todo el portafolio entonces esa meta general es la que hace que defina una línea estratégica en el cual deben responder ciertas unidades esas que estoy mencionando están más relacionadas a la parte social, obviamente en la parte eh, ambiental pues también como lo dije tiene que ver con la reducción de plástico secundario eh, también la, la, la reducción por decirlo así o la reducción del uso de plástico en general de la compañía porque por ejemplo 75% de los envases que actualmente tiene FIFCO son distintos al plástico, entonces estamos buscando llegar a un porcentaje mayor, llegarlo al 80%. Esas son las grandes metas que tiene la compañía a nivel estratégico y cada una de las direcciones va a comenzar a trabajar con base en ellas.
2: Claro. Eh, estaba pensando, mientras te escuchaba, efectivamente, FIFCO eh, como empresa alimentaria, eh, cervecera también, a, <coughs> eh, yo no, no, no voy a criticar el que ustedes vendan cerveza, porque bueno, pues el que quiera tomar cerveza, que, que lo tome, ¿no? Yo creo que ustedes deben de ofrecer eh, el producto a quien se lo quiera tomar, ¿no? Pero eh, definitivamente ustedes producen eh, alimentos o eh, eh, alimentos que pudieran ser considerados no los más saludables. ¿Ustedes producen alimentos que son considerados saludables?
3: Podría decirte que sí, pues la única parte de alimentos que tenemos está relacionado a salsas y, por ejemplo, frijoles. Nosotros no producimos, por decirlo así, algún tipo de snack o lo que tradicionalmente se conoce tal vez como comida chatarra. No entramos en esa categoría, es más un negocio relacionado a la producción de frijoles enlatados, ya sea eh, procesados o molidos. Si es del caso, no sé cuál término será el que la gente relacione más, frijoles molidos o frijoles enteros. Es eh, eh, lo mismo con salsas relacionadas a tomate, pero no tenemos, digamos, como alguna línea distinta eh, en la producción de alimentos. En bebidas, pues sí tenemos la parte de bebidas alcohólicas, que ahí sí tenemos programas también relacionados al consumo inteligente para que la gente pueda aprender a consumir con moderación. Tenemos un programa bastante agresivo en esos términos y también pues, las bebidas no alcohólicas, que ahí, por ejemplo, está toda la parte de refrescos y aguas, por ejemplo, o algunas bebidas también gaseosas.
2: Bien, pues Carlos Morales, gerente de comunicaciones de Fisco te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros interesante proyecto
3: Con todo gusto, las gracias a, a vos y buenas
2: tardes. Muy amable, gracias Bien, siendo martes, vamos a cerrar el programa con la colaboración y participación de nuestro buen amigo
4: y colega Fernando Francia. Fernando ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Alberto. Igualmente para ti un temazo ahí, eh, en cualquier momento le paso a Mauricio alguna gente que pueda hablar un poco más sobre sostenibilidad y cómo se construyen los indicadores de sostenibilidad, que veo que es un tema que ya eh, eh, lo has eh, intentado lo has abordado o buscado abordar varias veces.
2: A la orden, claro que sí.
4: Súper. Eh, yo tenía otro tema totalmente fuera de esto, eh, pero que eh, de alguna manera nos, nos toca a todas las personas. Nuestras culturas, nuestras, eh, nuestra historia, eh, unas cuantas en el mundo entero, digamos, de ahora, de antes, funcionan con referentes históricos, con los personajes, los hechos, los relatos, ¿no? Los países tienen sus mitos fundacionales así como también los tienen las organizaciones, las culturas, las religiones. ¿no? Jesús y la resurrección es un mito fundante de la religión católica. Juan Santa María y la, y la campaña nacional es un mito de la independencia costarricense, por ejemplo. ¿no? Un mito, por definición, es una historia ficticia, pero también es una narración situada fuera del tiempo. O sea que le llamamos mito no necesariamente por ser ficticio, sino por ser fundamental en nuestra historia. Pero aquí quiero definirlo como lo definió Joseph Campbell. Un mito es el sueño arquetípico de la humanidad. Un mito es el sueño arquetípico de la humanidad. Costa Rica tiene varios mitos eh, de esos fundamentales, de esos fundantes. En los años 90, pero del siglo antepasado, 1890, hubo una intención deliberada, fascinante, que se nota por varias razones. Fue una década iniciada, bueno, más que una década, iniciada poco antes, por ahí del 1880, 1885 en el que muchas creaciones e historias comenzaron a tener el apellido Nacional. Se creó el Archivo Nacional, se construyó el Teatro Nacional, se inauguró el Parque Nacional, se le cambió el nombre de Guerra Centroamericana a Campaña Nacional, a la sucedida unos 30 años antes, en 1856. Se creó el Monumento Nacional, entre otros muchos aspectos. Se está, eh, sí, si están poniendo atención, habrán adivinado, estaban creando la identidad nacional, a partir de renovar, generar, descubrir, bautizar, encontrar, inventar, quizás a veces, mitos fundantes de aquella identidad. En esos tiempos, las identidades eran más alajuelenses, cartagos, josefinos y heredianos, más que una identidad nacional. Centralmente, los gobiernos de la época, los años 90 del siglo antepasado, necesitaban reforzar la identidad nacional, porque parecía que se avecinaba una guerra que venía amenazante desde Honduras por, eh, por Centroamérica, y creían que no convencerían a nadie de ir al frente si no había una identidad colectiva. Además, sin tener guerra de independencia, pues la guerra centroamericana era lo más cercano y la vincularon, eh, entre el, 15, el, el, vincularon el 15 de septiembre con el 11 de abril, es decir, la independencia eh, venida desde Guatemala a caballo, con la batalla de Rivas e inauguraron el monumento nacional a los héroes de la batalla del 56 un 15 de septiembre, cuando no tiene nada que ver esa fecha sin saberlo en ese momento, quizás, colocaron las piedras fundamentales para un mito nacional crearon eh, con, creado este mito con toda la intención que se afianzaría en el tiempo además, más allá de su propia imaginación de aquellos gobernantes de la época, algunos dictatoriales, algunos hechos a medida. Otros mitos nacionales forjados mucho más recientemente son el país de paz, el país ecológico. La eliminación del ejército el primero de diciembre de 1948 puso esa piedra fundamental para, esa, para una de esas construcciones. Los diálogos de los años 40 por las garantías sociales fueron una piedra anterior en el mismo sentido. La creación de los parques nacionales en los años 70 cimentó otro de esos mitos eh, que ahora entendemos fundamentales de la identidad costarricense o del país. Los mitos tienen vida, nacen, crecen, eh, se desarrollan y también pueden llegar a tener una etapa de muerte, salvo que se sigan renovando o generando formas de reforzarlos. En el relato político los mitos tienen cuatro fases, embrionaria, consolidación, deterioro y colapso, ¿no? que es más o menos lo mismo, porque eh, llegan a, a, a perder vigencia. Los mitos construyen identidad, pertenencia, construyen relatos, cohesión y hasta razones para defenderse. Los mitos son para seguir construyendo, no para estancarse en logros pasados, es decir, mirar tanto a los mitos referenciales del pasado como a las necesidades de la actualidad con la proyección al futuro en posibles nuevos mitos o conciliación de los existentes.
2: ¿A qué, ¿A qué le llamas exactamente mito, eh, Fernando? Porque la, la eliminación del ejército no es un mito, eso es real, ¿no? Eh, claro,
4: a... lo, lo que decía al inicio es que el, el mito se considera mito no por ficticio, sino por lo importante en la historia que, que llega a, eh, a, a, a referenciarse, es decir, el, la eliminación del ejército se constituye mito en tanto lo importante que es para generar relatos sobre... Costa Rica, la, el país de paz, ¿no? Pero en efecto, no quiere decir que sean una mentira, que sean falsos, que sean ficticios, ¿no? Ahí la palabra mito adquiere esa segunda acepción, que es eh, 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 una una narración situada fuera del tiempo, es decir, eh, eh, Messi ya es un mito, ¿no? Ya, <ríe> en el ya, sentido ya. Que, de que está más allá de los tiempos, ¿no? Y lo que dice Joseph Campbell es, un mito es el sueño arquetípico de la humanidad, es decir, que los mitos funcionan, porque eh, parecen ser eh, como un sueño colectivo de las personas, en este caso de los costarricenses o pues de los que habitamos aquí.
2: Ya, interesante, interesante. Sí, este, estaba reflexionando mientras escuchaba. Eh, eh, yo, bueno, yo, yo que soy mexicano y que viví tantos años en México, después de tantos años en Estados Unidos, yo vengo de eh, eh, vivir en lugares donde... El, eh, el nacionalismo se, se basa mucho en el enemigo extranjero, en la invasión, mexicanos al grito de guerra, y eso no existe en Costa Rica, y eso me encanta. Costa Rica tiene otras bases, es la base de la paz, aquí no se habla del, 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 del enemigo extranjero, aquí es, están muy orgullosos de lo que tienen aquí adentro, de lo verde, de lo ecológico, de los turistas, de... De, de hasta el chifrijo, diría yo, y me parece Ajá. muy bonito, muy fascinante.
4: Sí, exacto. Son, eh, es parte de esos mitos, pero no por falsos, sino justamente por verdaderos y, y, sí. y en, enraizados en la, en la costumbre de las personas. Ahora, en algún momento hubo gente que quiso eh, establecer el mito del enemigo extranjero con eso que te decía de aquella guerra centroamericana que finalmente se, se detuvo en Costa Rica, Nicaragua y Costa Rica. Eh, eh, pero era una guerra contra eh, eh, un ejército, digamos, privado, pero proveniente como de, de, de estadounidenses, ¿no? Y eh, luego, eh, esa guerra que es 1856, no tiene nada que ver con la independencia, en esa época, 1890, empiezan a vincularla, a tratar de, de, de colocarle algo de más aguerrido a la historia nacional. Pero, evidentemente... Lo logran parcialmente, logran algunas cosas, no logran otras, y por dicha, porque entonces empezamos a cimentar mucho más con mucho más fuerza el, el mito, pero pues por arraigo, por, por ser profundo, de la paz en Costa Rica. Aunque mucha gente pues cuestiona que no somos tan pacíficos, pero bueno, siempre hay discusiones alrededor de las formas de ser de los pueblos, ¿no?
2: Definitivo. Fernando Francia, muy interesante,
4: muchas gracias. Muchas gracias Alberto, nos vemos la próxima semana. Sí,
2: próximo martes, así es. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla, fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.